0: con le nostre riflessioni, eccetera, per cui vi chiederei immediatamente di prendere un capitolo del Principe che leggeremo insieme. Questo capitolo del Principe lo possiamo leggere direttamente dal manuale ed è il capitolo numero... penso che sia 908, pagina 908. Allora... No, no no no, fermi tutti, 904. 904. Eh sì. Allora, i primi capitoli del principe, dall'1 al 5, sono capitoli che sono utilizzati dal Machiavelli per catalogare i tipi di principato. I tipi di principato. E... Questi tipi di principato vengono distinti in principati completamente nuovi oppure principati che vengono, per esempio, ereditati, e principati che vengono annessi, per esempio, a dei regni o degli imperi già esistenti. Quindi, diciamo, il Machiavelli si profonde in una minuta classificazione perché sostiene che esistono eh, regole diverse in base all'origine di questi principati e quindi si entra un pochino nel merito a partire da questo capitolo numero 6 che noi adesso leggiamo, mi sono reso conto che questa antologia riporta questo brano in una specie di traduzione modernizzata per cui non leggiamo le vere parole di Machiavelli ma leggiamo una... Prof, scusi il ritardo, sbagliato classico ok, ehm, facciamo così ragazzi, quando entrate in ritardo eccetera non non intervenite, scusi, buongiorno, buonanotte, cioè entrate e basta, perché altrimenti interrompiamo continuamente il discorso e, e diventa un po', un po' complicato. Quindi, dicevo, eh, a partire dal capitolo 6, invece si entra e si comincia a entrare nel merito e si comincia a parlare delle regole in base alle quali eh, un principe può pensare di consolidare il proprio potere e di eh, governare in maniera politicamente virtuosa. Che cosa significhi poi eh, virtù. Quando si parla di politica lo scopriremo in breve e scopriremo anche che la virtù politica non ha molto a che vedere con le virtù nel senso delle, eh, come dire, dei, de, dei precetti morali della morale comune. Quindi la morale comune non si applica alla politica, questa è la tesi di fondo. Ecco, per collegarmi anche a quello che abbiamo detto la volta scorsa riguardo a quel discorso complicato sulla scientificità delle scienze politiche, sui fondamenti epistemologici della scienza politica rispetto alle scienze esatte, va detto che di scientifico in Machiavelli c'è anche un altro aspetto che l'altra volta non abbiamo toccato, cioè l'ipotesi su cui si fonda Machiavelli è che l'umanità sia sempre uguale a se stessa. Sì, perché se voi cominciate a pensare che esistano delle regole che presiedono il comportamento umano, dovete anche pensare che l'uomo, per quanto possa essere diverso nel trascorrere dei secoli, questa diversità sia sempre una diversità superficiale, non sia mai una diversità profonda. Cioè, nella sostanza, di fronte a situazioni identiche, un uomo di duemila anni fa e un uomo di oggi si comportano nella stessa maniera. E sarebbe vero anche questo ragionamento nel momento in cui dovessimo ragionare per masse, aggregati di persone, in cui masse di persone reagiscono agli stimoli in maniera identica. Questa è un'ipotesi che Machiavelli non esplicita, ma si capisce operare. Che l'unico modo per edificare una scienza politica è quella di pensare che, numero uno, le cose non avvengono in maniera caotica, ma secondo un ordine, una regola. Che Come avviene nella scienza, lo scienziato della politica deve sforzarsi di comprendere osservando i fenomeni della natura e portandole i fenomeni politici storici, storici e politici e portandole alla luce Numero due, che di fronte a stimoli simili un attimo arriva qualcuno sì sono riuscito a lavorare allora scusate un attimo vado ad aiutare la collega a collegarsi, collega a collegarsi. scusate arrivo subito eh. Arrivederci. Ma Fioi, cos'è, che, cos'è la, l'ultima cosa che ha detto di Machiavelli, l'altro aspetto scientifico? Eh. Occhio che sta registrando la lezione, quindi sì, ok, che... sì. occhio non dire bacia che sta registrando la lezione. L'ultima cosa che ha detto, come l'ha detto, detta? Aspetto... Fa, fa un altro aspetto scientifico. Cosa è? vuol dire? No, ha detto che l'umanità è sempre uguale a se stessa, cioè che un 3.000 anni fa eh. si comporta uguale di uno di adesso. Buono. Eccomi, io non vedo più nessuno di voi con la videocamera accesa, cosa è successo? Non lo so. No, no, anche sono accesi, però. Ma perché? No. Tu sei, sì, sei accesa, Tut- tutti gli altri sono spenti. Anche no? io sono accesa. Perché pagate e Siete sì, tutti accesi, Anche sì. io sono acceso. Siete risultate spenti? Eh, no, anche per la rete. No, no, siamo accesi, prof. E eh, provo a ricaricare la pasta. non la sentiamo. È la Perfetto. connessione. Eccomi qua, mi sentite? Sì. Sì,
1: sì, sì lei si sì,
0: sì. Porta avanti, ce la faremo. la connessione. La connessione, ma riuscite a capire qualcosa di quello che dico sto parlando al vento? Prof, chiami il tecnico. Ah, non, manca, se manca. Se siete, se siete. non esistono, non ci sono, non ci sono. Sono le macchinette. Una, le una, piano per... Va bene, adesso io non mi ricordo più cosa stavo dicendo, <ride> però avete capito, cioè si può fare scienza politica soltanto a partire da questa ipotesi di fondo, cioè che l'umanità sia sempre identica e che non muti la reazione delle singole persone nei confronti degli accadimenti storici o storico-politici. Adesso siete tutti spenti un'altra volta, vabbè, parlerò con lo schermo vuoto, pazienza. La seconda ipotesi è appunto che esistano queste leggi universali, che l'umanità, come dire, cioè che esistano delle regole a partire dalle quali si possa leggere la realtà storico-politica e quindi anche sfruttare, insomma, certi automatismi in maniera tale da poter consolidare il proprio potere e ottenere dei vantaggi che possono essere personali oppure semplicemente appunto di eh, continuità dell'azione politica da parte di un governante, da parte di un signore, di un principe. Allora a questo punto io direi di iniziare a leggere la pagina 904, quindi voi seguitela dal libro, io purtroppo non posso mettervi in condivisione il libro perché... Sicuramente si può trovare questo capitolo, però non in questa traduzione, quindi, da un lato mi dispiace un po' leggere la prosa che non è quella del Machiavelli, perché è una prosa modernizzata, d'altro canto devo dire che è una traduzione proprio parola per parola, per cui è un po' come se fosse una parafrasi. Quindi, seguiamo il ragionamento del Machiavelli e dopodiché facciamo delle riflessioni su alcuni nodi tematici. Inizio andiamo via abbastanza lisci perché mi sembra tutto abbastanza chiaro. Poi vedremo che ci sono dei punti sui quali vale la pena di riflettere. Allora comincio la lettura per coordinare i lavori, abbiate pazienza, ma se faccio leggere voi diventa un po' più complicato. Quindi sui principati nuovi che si acquisiscono con le armi proprie e con la virtù. Sì, perché vi ho detto che nei capitoli precedenti Machiavelli cerca anche di catalogare non soltanto i principati principati nuovi o già esistenti che vengano ereditati, ma anche i principati nuovi possono essere distinti in principati che si acquisiscono con le armi proprie oppure con il concorso di armi esterne. Se ci pensate il riferimento sembra essere abbastanza chiaro, cioè il riferimento alla famiglia Medici che dopo essere stata scacciata da Firenze e potuta rientrare a Firenze facendo cadere la Repubblica, ma lo ha fatto anche con l'aiuto di Armi Spagnole e Questo finisce per togliere autonomia alla monarchia dei medici, perché è chiaro che quando si ritorna in possesso di un trono con l'aiuto con il concorso di armi straniere, poi si deve pagare un dazio la propria libertà a favore di chi ti ha aiutato a riprendere il possesso e il controllo del tuo territorio. Pensate per esempio al fascismo dell'età repubblicana, cioè fascismo per capirci dopo l'8 settembre, eh, diciamo che Mussolini prende il potere a Salò, però il suo potere gli viene consegnato praticamente da armi tedesche e inizia la dominazione nazifascista in cui il fascismo non è più libero veramente di decidere per sé, ma deve recepire le direttive italiane e applicarle nel nord Italia dove, dove governa. Quindi, quindi diciamo, l'interesse di Machiavelli si concentra sui principati nuovi che si acquisiscono con le armi proprie e con la virtù, cioè con le capacità individuali, perché è lì dove è possibile introdurre nuovi ordinamenti? Quando ci sono armi esterne è chiaro che si dipende dagli altri, stati stranieri. E quando viene meno l'appoggio degli stati stranieri è facile cadere, insomma, quindi lì c'è poco da, da intervenire. Vediamo allora che cosa dice Machiavelli: Nessuno si meravigli se nell'affrontare il tema dei principati totalmente nuovi, ciò che riguarda sia il principe che lo Stato, adopererò esempi grandissimi esempi grandissimi, tra poco lo vedremo, Machiavelli per leggere la situazione contemporanea attuale fa riferimenti a grandi eminenti sovrani la cui storia viene raccontata dai grandi testi antichi. Ricordiamoci che Machiavelli è l'uomo che estende il principio di imitazione che è tipico del Rinascimento anche alla sfera della politica, cioè vuoi essere un grande sovrano allora devi imitare i grandi della storia, imita Ottaviano Augusto, imita Caio Giulio Cesare imita i grandi nel passato, i grandi nella storia. Il principio di imitazione vale anche in politica, non solo in letteratura e in arte. In effetti gli uomini camminano sempre sulle vie battute da altri e procedono nelle loro azioni per imitazione. E dato che le strade percorse dagli altri non si possono ripercorrere in tutto e per tutto, né può essere raggiunta fino la virtù di quelli che sono imitati, un uomo saggio deve sempre incamminarsi su vie battute da uomini grandi, e imitare quelli che sono stati più eccellenti. Però voglio dire, se dobbiamo imitare qualcuno, non è che imitiamo una persona modesta, imiteremo sempre un grande, che chiaramente mettersi sulle orme di un grande ci può condurre a una certa grandezza. Se dobbiamo imitare invece una persona mediocre, probabilmente saremo ancora più mediocri, insomma. Già perché siamo imitatori, quindi non abbiamo imitato niente. Quindi dovendo imitare, imitiamo i senti grandi, importanti. Eh, in modo che se la sua virtù non arriva ai loro livelli, almeno ne restituisca qualche settore, cioè avviciniamoci perlomeno. Egli deve fare perciò come quegli arcieri accorti, i quali, considerando troppo lontano il punto che intendono colpire, e conoscendo la gittata del loro arco, mirano assai più in alto dell'obiettivo desiderato, non per raggiungere con la freccia una così grande altezza, ma per poter centrare con l'aiuto di una mira così alta il loro bersaglio. L'esempio è la similitudine con gli arcieri. Uno che voglia arrivare lontano deve puntare l'arco in alto, non perché voglia colpire il sole, ma perché puntando in alto può sperare di arrivare lontano. Analogamente lui dice, dovendo imitare l'azione politica di uomini del passato, imitiamo uomini grandi, non prendiamo esempi alla nostra portata. Non perché ci vogliamo paragonare a Ottaviano Augusto, a Traiano, a Marco Aurelio, siamo infinitamente più piccoli noi, D'altro canto, cercando di imitare le le personalità più grandi, potremmo forse arrivare più lontano rispetto a quanto saremmo arrivati imitando personalità del nostro calibro. Spero che sia chiaro, insomma. Comunque questa è una parte introduttiva di scarso interesse. Dico dunque che nel caso dei principati totalmente nuovi, in cui vi sia un nuovo principe, la difficoltà di mantenerli è più o meno grande, a seconda che sia più o meno virtuoso quello che li acquisisce. E poiché questo fatto di trasformarsi da semplice cittadino in principe presuppone o virtù o fortuna, sembra che sia l'una che l'altra di queste due cose possano mitigare in parte molte difficoltà. Anche se, chi meno si è basato sulla fortuna, più si è mantenuto. Allora facciamo l'esempio basandoci sul mondo dell'economia e del denaro. Certo, si può arrivare a fare i soldi in maniera diversa. Uno può diventare ricco, per esempio, perché ha la fortuna di acquistare il biglietto fortunato, il biglietto giusto nella lotteria di Capodanno o di azzeccare una sequenza di numeri al Superendalotto, che non so neanche più se si faccia, tra l'altro, sono rimasto indietro col gioco d'azzardo. Oppure uno può diventare ricco perché ha un'idea imprenditoriale di successo, costruisce una grande azienda in cui lavorano centinaia o addirittura migliaia di dipendenti, organizza un modello di business, un piano di business. Mette in circolazione il suo prodotto attraverso una corta pubblicità, una corta campagna di marketing e infine il suo prodotto diventa popolare e viene acquistato da tutti. Qual è, qual è la ricchezza che si conquista più facilmente? Beh, diciamo che la fortuna può aiutare molto, però il mantenimento della propria ricchezza avverrà in maniera più facile nella persona che abbia organizzato i propri affari attraverso un grande progetto di un'industria. Uno che ha avuto la fortuna di ricevere un biglietto fortunato alla lotteria forse rovinerà altrettanto facilmente di quanto ha guadagnato i suoi averi. Perché un tipo di ricchezza si è basata esclusivamente sulla fortuna e l'altra invece sulla virtù. Cioè non basta avere fortuna. Certo, l'imprenditore deve avere anche fortuna perché quanta gente può aver avuto una buona idea ma magari non erano i tempi giusti, per esempio. Quindi la sua idea è fallita e poi magari un altro è riuscito a fare da dove lui non è riuscito. Però la virtù significa che il guadagno non è avvenuto in maniera casuale, è avvenuto per capacità individuale, quindi la capacità individuale ti consente di mantenere di più. Mi pare che siamo nell'ovietà, insomma, fino a questo punto non c'è niente di particolare. Quindi un principe analogamente può... Per una serie di circostanze trovarsi in una condizione per cui riesce a ottenere il, un regno. Certo, se si è basato solo sulla fortuna, molto, molto velocemente precipiterà, così come è velocemente è salito in alto. Questo può valere anche per la fortuna politica di un uomo eh, che diventi un uomo di governo, per esempio. Uno che viene dal niente può essere uno che si fa da solo, oppure uno che ha avuto una fortuna di essere, per esempio, nominato da parte di un parente, di un amico, no? Un delfino, essere un delfino. In passato c'era la famosa definizione che usò Umberto Bossi per suo figlio, quel figlio che poi acquistò la sua laurea in Albania perché voleva darsi un po' di lustro no? e lo chiamò il trota perché non voleva chiamarlo il delfino, il trota. Il trota era la rappresentazione della nullità politica, cioè un incapace totale che veniva messo lì esclusivamente perché era il figlio di Umberto Bossi, cioè leader della Lega, insomma. Quante volte il nepotismo, ma quando si dipende esclusivamente da altri e quando è soltanto una circostanza fortunata a portarci in alto, è chiaro che non arriveremo a niente oppure che altrettanto rapidamente perderemo tutto, insomma. Per esempio, dal mondo dello spettacolo, quanti cantanti, quanti attori, eh, quanti che ne so, artisti e performer hanno avuto una sola stagione di successo e poi sono scomparsi? Sono le famose meteore, no? Cioè sono passate alla ribalta, diventati famosi, poi scomparsi e nessuno ne sa più niente. Ogni tanto fanno la comparsata nostalgica in qualche programma TV. No, eh, serve più che altro a, a far vedere alla gente come sono malridotti quelli che un tempo erano usannati e considerati dei grandi. Andiamo avanti, ma per venire. No, scusate, ulteriore vantaggio deriva dal fatto che il principe sia costretto, non avendo altri stati, ad andare di persona ad abitarvi. E essere in presenza è importante, vedete, Machiavelli è a favore della didattica in presenza, anche lui. Se vuoi essere un principe e non rovinare subito, sarà bene che prendi residenza nel luogo del tuo principato, perché da lì puoi capire, hai le antenne più sensibili per sentire, per leggere la situazione. Da lontano è difficile. Ma per venire a coloro che sono diventati principi per virtù propria e non per fortuna, dico che i più eccellenti sono Mosè, Ciro, Romolo, Teseo e Simili. Avete capito gli esempi di che natura sono? Sono esempi di massima qualità. Mosè, insomma, profeta che condusse gli ebrei lontano dalla schiavitù egiziana verso la terra promessa, anche se poi non arrivò mai a Insediarli lì, Ciro. Ciro, tutti ce lo ricordiamo. No, Ciro il grande, eh. vero che ce lo ricordiamo? Come, come no, ma certo, tutti lo ricordano. Volete aiutarvi? Chi era Ciro? È della Persia, il tipo. <ride> tipo della Persia, Bravo, <ride> Ciro è il gran re che riuscì, re dei re che riuscì a fondere i medi con i persi. E a realizzare un grande nuovo impero che fu appunto l'impero dei persiani il famoso impero che affrontò poi le pole iscreche ricordate 490 a.C. prima guerra persiana contro Atene 480 a.C. seconda guerra persiana un famoso esempio di specchiato patriottismo dei 300 spartiati che al passo delle Termopili contennero, contennero l'avanzata dei persiani quindi Romolo, tutti sappiamo Romolo, no? il primo re... Romolo? Di, di Roma. Poi c'è Teseo, Teseo, eh, Teseo, eh, tutti ci ricordiamo di, come non ricordare Teseo? Certamente Teseo, famosissimo, Teseo, con il filo dell'arianna andava, quindi da un lato è il liberatore Minotauro. del Minotauro, il liberatore che okay, liberatore del Minotauro no, cioè lui uccise il Minotauro era figlio del figlio... No, è figlio, è figlio, è? figlio È figlio del re di Atene, il cui nome era Egeo. C'è tutta una favola, tra l'altro, no? Perché noi oggi colleghiamo il nome sì, del Egeo. Sì, che lo aspetta no? con, con le del tipo del figlio qui nel mare, figlio del figlio bandiere. figlio del figlio del figlio del vele. del figlio sì, vele, vele. Delle vele, vele, bianche o vele nere, lui si ricorda, non si dimentica questo messaggio, no? vele, vele bianche, stava tornando era... sano e salvo, vele, vele nere invece era stato era ucciso dal Minotauro, lui era andato lì perché gli ateniesi dovevano un sacrificio umano praticamente annuale, un tributo annuale in termini di vite umane che veniva pagato al Minotauro, il re di, no, di altro era il figlio del re di Cnosso, di Creta. E allora appunto si dimenticò, quindi poi il suo padre, vedendo che la la nave tornava con le vele nere, considerando che il figlio era morto, per il dolore decide di suicidarsi annegando nel mar Egeo che da lui prese il nome. Comunque Teseo viene nominato come il fondatore della città di Atene, oppure un grande re di Atene. E benché di Mosè non si dovrebbe ragionare, essendo stato un mero esecutore delle cose che gli erano ordinate da Dio, eh beh, certo Machiavelli vive nel Rinascimento, quindi per quanto ci sia eh, un deciso avvio della, delle concezioni, nel senso del laicismo, un allontanamento dalla religione, ciò nonostante eh, Machiavelli paga il tributo alla cultura del suo tempo dicendo che beh, certo Mosè non è che se ne possa parlare in termini totalmente umani, perché è un profeta, è in contatto con Dio, diceva quello che gli diceva Dio, per cui certo lui si tira un po' fuori, insomma. Quindi andiamo avanti. Tuttavia egli deve essere ammirato, quantomeno per quella grazia che lo rendeva degno di parlare con Dio. Ma se considerate Ciro e gli altri che hanno acquisito e affondato regni, li troverete tutti ammirevoli. E se si considerano le azioni e le decisioni di ciascuno di loro, appariranno non dissimili da quelle di Mosè, che ebbe un così grande precettore. E eh, cavolo, perché Mosè aveva Dio stesso che gli diceva cosa fare, però dice, guardando bene, qui è quasi ironico, Machiavelli, ma dice, guardando bene, Mosè non è che si sia comportato in maniera molto diversa rispetto a Ciro, Romolo, Teseo, cioè a quelli che non avevano Dio che parlava, però alla fine capivano bene come funziona la politica e il potere. È Un po' come demistificare, desacralizzare la figura di Mosè e farla, e paragonarla a quella di un qualunque altro, abile uomo politico andiamo avanti e se si esaminano le azioni e la vita di costoro si vede che essi ebbero dalla fortuna null'altro che l'occasione che fornì loro la materia a cui dare quella forma che a loro parte confacente senza quella occasione la virtù del loro animo si sarebbe spenta e senza quella virtù l'occasione sarebbe capitata in mano ah, questo è un passaggio decisivo che io voglio sottolineare. qual è l'aspetto decisivo è? vita di costoro, e si ebbero dalla fortuna null'altro che l'occasione. Avete notato che quando scoppiano le guerre vengono fuori i so, grandi guerrieri, i grandi condottieri, i grandi patrioti? E quando c'è in pace invece i patrioti non ci sono. Non so, mi viene in mente, nelle prime fasi della seconda guerra mondiale eh, c'è stata la battaglia d'Inghilterra. In cioè la Germania nazista ha cominciato con la Luftwaffe cioè con l'aviazione, a bombardare la città di Londra e le altre città industriali dell'Inghilterra. All'epoca la monarchia inglese dimostrò carattere e, come dire, diciamo, un profondo legame, radicamento popolare. Infatti, pochi minuti dopo il bombardamento, il re e la regina passeggiavano e la famiglia reale passeggiavano tra le rovine di Londra a portare aiuto alle persone ferite morti, a cercare anche loro con le mani, di, chiaramente con gesti propagandistici, insomma, ma per dare sicurezza, per dare salvezza, per dare coraggio agli inglesi, quella situazione eh, dovevano sopportare con pazienza e con determinazione. Ma perché dico questo? Perché la gioventù inglese, dal punto di vista dei tedeschi, era una gioventù, insomma, priva di valori, eh, frivola, modaiola, impegnata soltanto a correre dietro alle ragazze. Non erano per niente cresciuti nel mito del patriottismo, dell'eroismo, del coraggio, della dedizione allo Stato e alla patria. Pensate, nell'Italia fascista nella Germania nazista, il martellamento ideologico a cui sono stati sottoposti i giovani fin dalla più tenera infanzia. Cioè il mito della patria, il senso del sacrificio, il mito della bella morte, cioè del, del buttare la vita... Per un'azione eroica a favore della patria. Gli inglesi invece vivevano, potremmo dire oggi, nel consumismo, comunque diciamo in una vita molto più libera, molto più legata al benessere anche materiale, in una vita molto più frivola, che potrebbe essere paragonabile a quella che conduciamo noi oggi. Quindi nell'ottica nazista gli inglesi erano il prototipo del paese corrotto dal benessere che fa, di cui facilmente si sarebbe avuto ragione, perché la gioventù italiana non poteva certo arretrare di fronte a questi, non lo so, insomma, questi vigliacchi degli inglesi. In realtà poi, una volta attaccata l'Inghilterra, la gioventù inglese improvvisamente si è riscoperta patriottica, fervente, eroica pronta al sacrificio personale ed è noto che eh, il nazismo abbia cominciato a subire la prima battuta d'arresto proprio nella battaglia d'Inghilterra. La battaglia d'Inghilterra non ha poi portato effettivamente alla, alla conquista e gli inglesi così apparentemente laici, così poco propensi all'amor di patria, si sono riscoperti tutti i patriotti. Così tendo a dire con questo? Che è la, è la circostanza, sono le circostanze storiche che generano le figure eccezionali. Chissà quanti altri uomini grandi eh, esistono ancora oggi, ma non esistono le circostanze per, perché queste persone possano rivelarsi tali. Chissà quanti geni ci sono ancora oggi però le circostanze storiche non permettono loro di emergere. Quello che ci dice quindi qui il Machiavelli è appunto questo, che le grandi personalità hanno bisogno di circostanze speciali, particolari. Nei tempi ordinari nessuno può emergere con forza, non si danno grandi personalità politiche in circostanze che non siano a loro modo eccezionali. Sulla natura di questa eccezionalità adesso Machiavelli ha... Qualche suggerimento da dare che ci può aiutare anche a leggere i difficili periodi storici che noi oggi oggi stiamo affrontando. Offermo restando che non è necessario che emergano, ma è più probabile che una figura eccezionale emerga in tempi eccezionali, piuttosto che in tempi normali. In tempi normali c'è tutto un appiattimento, insomma, un, un grigiore di fondo mentre i tempi eccezionali fanno rifulgere le personalità eccezionali. Andiamo avanti. Era dunque necessario che Mosè trovasse il popolo di Israele schiavo in Egitto e oppresso dagli Egizi, affinché quel popolo, per uscire dalla schiavitù, si disponesse a seguirlo. Era opportuno che Romolo non fosse accolto ad Alba e fosse abbandonato alla nascita per far sì che diventasse re di Roma e fondatore di quella patria. Bisognava che Ciro trovasse i persiani scontenti del dominio dei medi e i medi molli ed effeminati per via del lungo periodo di pace. E Teseo non avrebbe potuto dimostrare la sua virtù se non avesse trovato gli ateniesi divisi. Furono tali occasioni a rendere questi uomini fortunati e la loro eccellente virtù fece sì che l'occasione fosse da essi riconosciuta. Così la loro patria ne fu mobilitata e diventò fortunatissima domanda per voi quali sono le caratteristiche delle circostanze che consentono l'emergere di grandi personalità storiche che dimostrano la loro eccezionalità abbiamo detto che personalità eccezionali emergono in tempi eccezionali qual è la natura dell'eccezionalità di questi tempi per consentire l'emersione di figure così importanti prof? Sì. Magari sono periodi in cui mancano figure di spicco all'interno delle società, dei popoli, quindi comunque queste persone in questo modo riescono facilmente ad emergere e a diciamo, ritagliarsi uno spazio quindi, di potere sui giochi in legato. Sì, però questo in realtà non sembra dar ragione a quello che dice Machiavelli, perché in realtà l'epoca in cui non emergono personalità di spicco, secondo Machiavelli, è l'epoca della normalità, quindi quando c'è pace, tranquillità, non particolari problemi, non emergono figure eccezionali, perché non ci sono le circostanze storiche affinché possano emergere, mentre al contrario si potrebbe dire che durante i periodi difficili, cioè eccezionali, e possono emergere anche più personalità, chiaramente poi si contenderanno tra loro e ne emergerà una sola, che diventerà eminente tra le altre. Quindi quali sono le caratteristiche che rendono eccezionali questi momenti? Basta che rileggiate il passo, perché qui mi pare che sia molto esplicito Machiavelli. Tra l'altro, il testo si capisce molto bene perché in un italiano modernizzato. Beh però ci devono comunque essere dei problemi da risolvere, cioè queste persone spiccano perché devono risolvere dei problemi nel periodo di normalità, non essendoci problemi non devono devono risolverli, quindi non serve il loro loro intervento. Esatto, è proprio questo il punto, cioè i, i tempi più favorevoli affinché possa emergere una grande personalità sono i tempi di crisi. Quando è che riconosce un grande manager, un grande capitano d'azienda? Quando prende un'azienda che è quasi in liquidazione e la riporta uh, al vertice del suo settore di mercato. Quando è che riconosce un grande uomo politico? Quando prende in mano una situazione disperata e eh, la, la porta a, a risoluzione. Quindi è il momento di crisi, questo ci permette di leggere la crisi con occhi diversi rispetto a quanto non facciamo normalmente. Di solito noi ci affliggiamo di vivere tempi di crisi e riteniamo che i tempi di crisi siano una disgrazia. Invece per Machiavelli sono una risoluzione, cioè sono una benedizione, sono il momento in cui alcuni antichi problemi possono effettivamente trovare risoluzione. Secondo voi esiste un riferimento diretto alla cornice storico-temporale eh, dell'epoca in cui opera Machiavelli? Vi pare che Machiavelli operi in, in un'età di crisi? Eh, sì. Certamente che opera in un'età di crisi, infatti lui opera nell'età delle guerre d'Italia. L'età delle guerre d'Italia sono una disgrazia per gli italiani, che naturalmente all'epoca non si chiamano affatto italiani, si chiamano milanesi, veneziani, toscani, fiorentini, eccetera. Ma se si hanno le capacità di vedere dentro la crisi, al di là della crisi, ci si renderà conto che quello è il momento più fecondo, più propizio, perché quelle inimicizie, quelle diversità che hanno impedito all'Italia di unirsi, di unificarsi come uno Stato nazionale, potranno essere superate in questo momento storico, potranno essere superate perché la crisi potrà far emergere una personalità eccezionale, la quale potrà in certo senso mettere nelle condizioni di superare lo status quo e arrivare ad una riforma raffor- profonda che forse non sarebbe stata accettata dalla popolazione se non per esigenze di crisi. E questo quindi ci aiuta a leggere anche il nostro presente, se volete. Qual è il periodo migliore in cui l'integrazione europea potrà avanzare? Noi sappiamo che l'Unione Europea ha mosso passi molto veloci a partire dal 57 fino ad epoche molto recenti arrivando fino al coronamento al sogno per alcuni della unificazione attraverso la moneta unica di tutta l'Europa però poi a un certo punto dopo l'unità monetaria del 2002 abbiamo visto che il progresso di integrazione europea ha cominciato a subire notevoli rallentamenti addirittura anche degli inciampi gravissimi come per esempio la Brexit di cui forse avrete notizie Oggi eh, trasferirsi a Londra, vivere a Londra, lavorare a Londra, diventa sempre più complicato. Eppure soltanto qualche anno fa era il destino naturale di moltissimi italiani che non appena conseguivano il diploma se ne andavano a Londra. e Stavano lì e molto spesso ci fermavano lì. Non c'era alcun ostacolo. Invece l'Inghilterra, la Gran Bretagna si è tolta via dall'Unione Europea come da un progetto che non aveva futuro. Noi oggi viviamo tempi difficili in cui vediamo che le barriere, i confini tra uno Stato e l'altro vengono per esempio presidiati. A Ventimiglia, nei confini tra Italia e Francia, c'è la gendarmerie francese che controlla uno per uno le macchine che provengono dall'Italia. È la crisi sanitaria che ha provocato questo. Moltissimi dissapori sono emersi per esempio nell'età dell'immigrazione a causa degli sbarchi clandestini in Italia che poi alimentavano il traffico internazionale un po' in tutta Europa però il punto è questo che questo momento gravissimo di crisi che praticamente rimette tutto in discussione noi fino a prima della crisi del coronavirus eravamo il paese più indebitato d'Europa avevamo inizialmente il 110 poi il 120, poi il 130 adesso ci avviamo ad avere il 160% di indebitamento percentuale diciamo del debito sul PIL è un indebitamento gigantesco. Prima eravamo una mosca nera, no, una mosca bianca scusate, all'interno dell'Unione Europea perché gli altri paesi erano più virtuosi di noi. Oggi, però, a causa della crisi del coronavirus, tutti quanti si stanno indebitando. Quindi vedete che la crisi è un enorme problema, però rimescola tutte le carte. E se dovesse emergere qualche figura eccezionale, non è detto che, come dice Machiavelli, l'integrazione europea non possa fare enormi passi avanti, passi avanti che forse non avrebbe mai fatto prima, ma che adesso causa crisi della pandemia, eh, potrebbero essere possibili, perché le cose non sono più come prima, sono tutte cambiate, cambiate con grande velocità. Quindi la bravura di Machiavelli è del saper leggere la crisi come un momento di opportunità. I riferimenti storici sono chiari. Poteva nascere un Mosè quando il popolo ebraico era libero nella propria terra, bisognava no, che fosse schiavo in Egitto, soltanto attraverso la schiavitù che è potuta emergere la virtù di Mosè. Un Mosè nato in tempo di pace, con un popolo libero, non avrebbe saputo cosa fare, avrebbe fatto probabilmente fare niente. E ci voleva un personaggio così, ma in un periodo particolare. E questo vale anche per tutti gli altri. Quindi la bravura di Machiavelli è saper leggere dentro alle crisi. Ogni volta che c'è una crisi, ricordiamoci che la crisi è un grande laboratorio del futuro che verrà. Emergeranno personalità nuove e la fine della crisi non coincide mai con l'inizio della crisi. Le cose non ritornano mai come erano prima. Quindi cambieranno anche adesso. Questa crisi, per esempio, è stata una grande opportunità per le aziende digitali perché tutti quanti ci siamo convertiti al digitale adesso stiamo portando avanti la nostra rivoluzione digitale senza la crisi probabilmente nessuno di noi avrebbe mai fatto una video-lezione o chissà quanti anni sarebbero dovuti passare quindi le crisi sono delle grandi opportunità però l'opportunità non basta e cosa ci vuole anche? lo dice Machiavelli qui in questo paragrafo che abbiamo appena letto la virtù, il saper cogliere esatto, la... esatto Cioè, l'opportunità la crisi la fornisce sempre. Il problema è, saremo abbastanza virtuosi per saper cogliere le opportunità che ci mette a disposizione la crisi oppure ci piangeremo addosso e subiremo l'iniziativa degli altri e scivoleremo ancora più in basso. Sappiamo che il nostro paese, ad esempio, è un paese che ha subito una crisi gravissima almeno da 30 anni, 1992 ci siamo scoperti tutti un po' più fragili, tutti un po' più poveri, tutti un po' più incerti, la crisi è a tutti i livelli, crisi sociale, crisi economica, crisi politica, quindi non credete a chi vi dice che l'Italia è in crisi dal 2008, non è vero, era in crisi anche prima, è almeno dai primi anni 90 che siamo in crisi. Certo poi la crisi si è via via deteriorata al punto che parte migliore dell'Italia, quella che più ha studiato, più ha possibilità, oggi spesso prende la via del confine e se ne va dall'Italia dove si trovano poche opportunità di sviluppo e di crescita personale. Però la crisi può essere anche una grande opportunità. Certo ci vuole gente che sia in grado di leggerla così, perché se stiamo ad aspettare e a piangerci addosso è evidente che ci saranno altri che prenderanno le iniziative, le prenderanno sotto le nostre teste, contro di noi. Quindi questo è un aspetto che va sicuramente sottolineato. Quindi la virtù deve incontrare la fortuna. Ma la fortuna non è che ti capitino cose fortunate, la fortuna molto spesso è che capitino cose terribili, cose che smuovendo la situazione, no? se volete, è una regola che vale anche nel mondo biologico, nel mondo naturale, nell'evoluzione delle specie. Nel momento in cui si estingue una specie, si aprono degli spazi per altre specie. All'indomani dell'estinzione massiccia dei rettili, dell'età dei dinosauri, si sono aperti ampi spazi affinché le, le specie di mammiferi potessero prosperare. E siamo arrivati noi. Senza quella crisi non ci sarebbe stata l'opportunità, ma l'opportunità deve essere conciuta a quelli che come costoro diventano principi grazie alle loro virtù, acquistano il Principato con difficoltà, ma con facilità lo mantengono. E le difficoltà che hanno nell'acquisire il Principato nascono in parte dai nuovi ordinamenti e dai nuovi costumi che sono costretti a introdurre per fondare il loro Stato e la loro sicurezza. Ragazzi, vado avanti ancora 5 minuti, dopo facciamo la pausa, tanto siamo dentro le mie due ore, per cui la pausa la facciamo lunga quanto vogliamo. E si deve considerare come non c'è cosa più difficile da trattare, né più dubba da realizzare, né più pericolosa da manovrare, che adoperarsi per introdurre nuovi ordinamenti. Attenzione, rizzate le antenne un'altra volta, perché questo è un altro passaggio fondamentale. Dopo la lettura originale della crisi c'è una nuova lettura. Qual è la cosa più difficile per un principe nuovo? La cosa più difficile per un principe nuovo è introdurre dei nuovi ordinamenti. Cioè impegnarsi in riforme, che siano riforme profonde. Perché la riforma dovrebbe essere così difficile da realizzare? In fondo, insomma, tutti quanti siamo d'accordo che l'esistente è deludente e tutti quanti vorremmo una qualche modifica dell'esistente, dello status quo. Machiavelli dice che le cose sono esattamente l'opposto e ci spiega esattamente Perché? Chi li introduce ha infatti per nemici tutti coloro che dai vecchi ordinamenti traggono vantaggio e per diepidi difensori tutti quelli che dagli ordinamenti nuovi trarrebbero vantaggio. Tiepidezza che nasce in parte dalla paura degli avversari che hanno la legge del canto loro e in parte dalla incredulità degli uomini, i quali non credono davvero alle cose nuove se prima non ne hanno avuto una dimostrazione certa dal che deriva che tutte le volte che coloro che sono nemici avranno occasione di attaccare lo faranno con forte spirito partigiano mentre al contrario gli altri difenderanno con animo tiepido ed è per questo che con questi ultimi si corrono grandi pericoli va bene? quindi essere riformatori è un grosso pericolo ogni qualvolta qualcuno propone una riforma la dinamica che accade è la seguente provate adesso a Calare nella vostra, nel vostro vissuto, nella vostra esperienza e a verificare se quello che dico è vero. Se quello che dice Machiavelli è vero, io sono un umile lettore di Machiavelli. Machiavelli dice questo: quando tu proponi delle riforme, dei cambiamenti, la dinamica che si verifica è la seguente. La prima cosa che succederà è che tutti quelli che avevano vantaggio, traevano vantaggio dagli ordinamenti precedenti si salderanno tra loro e faranno un'opposizione spietata perché sarà così forte l'opposizione perché si sanno perfettamente quello che perdono e quindi non vogliono lasciarlo se tu introduci una riforma vuol dire che modifichi una condizione esistente la condizione esistente sicuramente avvantaggia qualcuno e chi è avvantaggiato da questo non ci sta a perdere i propri privilegi i propri vantaggi perché si sente danneggiato vede troppo bene qual è l'oggetto del suo danneggiamento e quindi farà di tutto per ostacolare le riforme. E allora voi potreste dire, d'accordo, ci sarà qualcuno che viene danneggiato, ma se viene introdotto un nuovo ordinamento, ci sarà qualcuno che ne trarrà vantaggio. Giusto? È evidente questo. Sì, dice Machiavelli, è vero, è vero. E può pure essere che il numero delle persone che traggono vantaggio da questi ordinamenti sia superiore rispetto alle persone che traggono svantaggio dal cambiamento. Quindi, teoricamente, si fa una cosa positiva per i più e negativa per i meno. Il problema è, dice Machiavelli, che la gente è diffidente, è diffidente, e non crede nei vantaggi finché non li ha sperimentati nel concreto. Hai un bel raccontargli che la tua riforma andrà a vantaggio loro. Loro non ci credono mai fino in fondo. E anche se ci credono, non sono così forti così tenaci, dallo scendere in piazza e agire concretamente per difendere la riforma generale. Cioè, quando parliamo del futuro siamo tutti tiepidi. Quando parliamo del presente, invece, prendiamo fuoco immediatamente. Quindi sono più forti le forze della conservazione rispetto alle forze del cambiamento. Prendiamo per esempio la prossima riforma dell'esame di maturità. Sapete che ogni anno c'è un esame di maturità che viene riformato. Faccio un esempio piccolissimo. Non appena un ministro dell'istruzione propone delle modifiche all'esame di maturità, immediatamente viene aggredito e attaccato a tutti i livelli, da parte degli insegnanti, da parte degli studenti, da parte, non so, delle delle formazioni di intellettuali che scendono in piazza, dalla parte dell'associazione dei genitori, tutti quanti attaccano. Magari le trasformazioni potrebbero anche migliorare l'esame di stato, però in generale è più forte la spinta conservatrice. Facciamo un altro esempio, la riforma agraria. La riforma agraria consiste nel togliere via o nel ridurre la quantità di terra che può possedere una famiglia che la possiede magari da generazioni, e redistribuirla alle persone che terra non ne hanno. La riforma agraria è stata un mantra per, per secoli. Cioè, togliere a chi ha troppo al latifondo e redistribuire i piccoli lotti a chi non ha. Sembrerebbe una riforma logica in cui si risolve un problema sociale molto grave. Cioè, da una parte chi ha troppo, dall'altra chi ha troppo poco. Come mai la riforma agraria non viene mai fatta? Non è stata mai fatta? Ed è stata così difficile? È stata fatta in Italia, sappiatelo, all'indomani della seconda guerra mondiale quando risultò del tutto inutile perché ormai anche l'Italia andava industrializzandosi per cui la ricchezza non era più legata alla terra ma era legata all'industria per cui fu una di quelle riforme che si poteva fare perché era ormai indifferente farla come mai prima non si poteva mai farla perché togliere la terra a chi ce l'ha anche se sono pochi crea un danno certo e quei pochi faranno di tutto per impedirtelo I molti invece, che potrebbero beneficiare della terra che riceveranno, sono sempre tiepidi, che questa riforma la vedono sempre come ipotetica, temono sempre che ci sia qualche inganno, qualche inghippo, qualche sgambetto, qualche problema. E siccome il bene che ne trarranno è ipotetico e futuro, non sono altrettanto forti e vivaci nel difendere con le unghie e con i denti quello che dovranno ottenere per mezzo della riforma. Ne se ne deduce che in generale nella dinamica cambiamento, conservazione prevale sempre la conservazione sono più forti le, le voci di chi brontola perché vuole il mantenimento di quello che c'è o magari, o magari non lo vuole a parole, ma nei fatti però fa di tutto per impedire il cambiamento rispetto invece alle spinte che producono il cambiamento il cambiamento ben difficilmente potrà affermarsi. Però il problema è che il principe a volte deve deve cambiare le cose, non può semplicemente accettare quello che c'è in precedenza. Quindi sappiatelo, per concludere il ragionamento di poco fa, se avrete mai un potere di qualunque genere, qui Machiavelli chiaramente parla di politica, ma provate a immaginare per esempio di essere nominati manager di un'azienda esistente. Se arrivate a sedere su quella poltrona e... Il giorno successivo alla vostra nomina cominciate a stravolgere tutto, per esempio declassando i quadri dirigenti, promuovendo le persone che voi ritenete meritevoli, cambiando le procedure, cambiando le modalità di lavoro, i processi, avrete vita breve, subirete una rivolta immediata da parte dell'organizzazione a tutti i livelli. Perché chi aveva un briciolo di potere, chi conosceva le procedure, chi conosceva le debolezze del sistema, che voi magari giustamente volete riformare, si ribellerà contro di voi. Mentre quelli che potrebbero trarre vantaggio, perché magari lavoravano troppo o perché il loro contributo non era sufficientemente valorizzato, non vi sosterranno con altrettanta forza. Quindi sarete aggredito da tutti. I cambiamenti vanno fatti in maniera non così repentina. Comunque adesso qui vi spiega adesso Machiavelli come dovete introdurre i cambiamenti. E vi dice così. È necessario, perciò, volendo analizzare bene questo aspetto, valutare se questi innovatori si reggono su una forza autonoma o se dipendono da altri. Cioè se per condurre la loro opera hanno bisogno di pregare o se invece possono imporsi. Nel primo caso si troveranno sempre in difficoltà e non concluderanno nulla. Ma quando dipendono solo da se stessi e possono imporsi, allora è raro che corrano pericoli. Da ciò deriva il fatto che tutti i profeti armati vinsero e quelli disarmati furono travolti, capito? Quindi se voi volete apportare una riforma, una trasformazione, un cambiamento molto radicale, eh, sappiate che avete un problema, perché sicuramente non ha importanza quanto buona sarà la vostra riforma, verrà comunque attaccata da tutti o comunque magari da una minoranza ma molto rumorosa che vi darà filo da torcere e i favorevoli non saranno altrettanto pronti a scendere in piazza e a sostenervi. Allora però sappiate che potete andare avanti se avete le forze per poter imporre la vostra riforma. Cioè se avrete delle armi, in questo caso vi parla proprio di armi, oppure nel caso dell'azienda se, se potrete licenziare dando un calcio nel sedere a tutti quelli che si oppongono alla vostra riforma. Cioè se avete un potere di ricatto forte, se avete questo potere di ricatto. Potete andare avanti, state tranquilli, che le cose alla fine dovranno essere accettate diventeranno la nuova normalità. E questa nuova normalità, a un certo punto, diventerà il nuovo ordine da conservare. Se invece pensate di andare avanti attraverso la persuasione, attraverso la retorica, cercando di convincere, cercando di spiegare, allora finirete male, molto male. Da qui si deduce un altro aspetto della considerazione che Machiavelli ha nei confronti dell'umanità l'umanità non è soltanto sempre uguale a se stessa non cambia mai cambiano i costumi cambia la superficie ma non cambiano le reazioni delle persone sono sempre conservatrici ma un altro aspetto che è implicito è il fatto che l'umanità è sempre malvagia cioè l'umanità è sempre pronta a far del male è sempre pronta è diffidente è sempre pronta a rivoltarsi contro di te quindi l'unico modo che hai di affermare la tua supremazia è attraverso l'imposizione. Questa imposizione non deve sempre essere violenta, ma tu come, come dirigente, come uomo politico, come uomo di potere, devi essere sempre pronto a poter contare sulla forza. Non è detto che tu devi, devi sempre utilizzare la forza, non è detto. Meglio non usarla se puoi non usarla, ma nel momento in cui stai per perdere il controllo è meglio se la usi devi sapere di poterla usare questo elemento è molto importante quindi certo Giuseppe Conte va in televisione a proporci i suoi DPCM e lo fa con un molto garbato istituzionale attraverso parole persuasive convincenti eh, molto cordiali ed eleganti chiedendo la collaborazione di tutti però la riforma che lui propone sono sono riforme molto radicali e quindi gente che vuole conservare scende in piazza. Sto cercando di leggere la dinamica di oggi con le lenti di Machiavelli. Allora dice Machiavelli bene, queste cose tu devi poterle imporre con la forza, se non puoi imporre con la forza allora cadrai. Quindi nel caso in cui l'esercito, la polizia dovesse ammutinarsi rispetto al DPCM sarebbe finita per il governo perché la solidarietà tra chi deve costringere la popolazione con la forza a fare quello che dice il governo e il governo stesso non può venire meno è su quello, è quello su, su, su cui si fonda il governo stesso certo il governo va in televisione cercando di essere coriale, democratico, elegante, garbato misurato ma la, la realtà del potere è il fatto che può fondarsi sulla forza Quindi può combinare multe esagerate e può intervenire con la repressione armata in caso di insurrezioni popolari. Se non potesse far questo non sarebbe potere. Il potere sarebbe immediatamente perso e ritornerebbe da caos. Quindi ricordiamoci che l'umanità, per Machiavelli, è intrinsecamente malvagia. Cioè malvagia nel senso egoista, guarda il proprio tornaconto, guarda il bene collettivo, guarda il bene per sé. Finisco? già che oltre alle cose dette la natura dei popoli è mutevole ed è facile convincerli di una cosa, ma è difficile farli persistere in in quel convincimento e perciò conviene essere organizzati in modo che quando non credono più si possa far loro credere con la forza. Certo, è è bello convincere la gente in maniera che volenterosamente e volontariamente facciano quello che è meglio. Però sappi che non basta convincere una volta. Non soltanto le persone guardano il proprio tornaconto e il proprio vantaggio personale, ma anche cambiano idea facilmente. Basta niente perché uno faccia e dica l'opposto di quello che ha fatto e detto precedentemente. Allora, quando disvolgono quello che volevano prima e quando non si riducono ad obbedienza rispetto a quello che tu hai ordinato, sarà importante avere le armi per costringerli a fare quello che vuoi tu e per metterli a silenzio tacere. Mosè, Cino, Teseo e Romolo non avrebbero potuto far osservare i loro sudditi così a lungo le loro costituzioni se fossero stati disarmati, come in effetti è successo ai nostri tempi a Fra Girolamo Savonarola. Savonarola, bravo Savonarola, persuasivo, tutti lo ascoltavano, però non aveva sufficienti armi. E quando il popolo ha cambiato idea, lui si è trovato disarmato, perciò è, è caduto. Non perché non fosse un abile politico o perché non avesse delle idee magari giuste. Il problema è che le idee giuste hanno bisogno di armi per affermarsi. Armi o surrogato delle armi, cioè strumenti attraverso cui costringi la gente a fare quello che vuoi tu. Questo guardate, pensateci bene, funziona perfettamente anche nel mondo dell'economia. Il mondo dell'economia non è affatto democratico, è una monarchia assoluta, in cui a capo di un'azienda c'è un manager che decide e stabilisce e la gente deve essere prima convinta e poi costretta a fare quello che l'azienda ritiene essere giusto, il capo dell'azienda ritiene essere giusto ed egli non aveva alcun modo né per tenere saldamente con sé quelli che avevano creduto né per far credere gli increduli, perciò questi innovatori hanno grandi difficoltà a procedere, tutti i pericoli sono disseminati lungo il percorso e bisogna che essi li superino con la loro virtù. Ma una volta che li hanno superati e cominciano ad essere oggetto di venerazione, avendo eliminato quelli che li invidiavano per le loro qualità, rimangono potenti, sicuri, onorati, e felici. Ma se volete c'è l'ultima ciliegina sulla torta che ci dice come è fatto il popolo. Non soltanto il popolo, come dice Machiavelli in un altro capitolo, è una bestia batta, cambia idea è continuamente, inaffidabile. Non pensare perché la gente ti osanna, che domani non ti sputi addosso. Gli stessi che oggi ti osannano, domani infieriranno contro di te e su di te. Perché qua gli esempi stoici si spregano. Pensate a Mussolini che nel 1938 era considerato il più saggio, il più illuminato tra gli italiani. Mussolini ha sempre ragione, così recitava uno slogan. Nel 1945, quando finisce la guerra, quindi solo sette anni dopo, viene appeso a testa in giù, insieme ad altri gerarchi fascisti a Pezzale Loreto e la gente invece contro di lui, gli sputa addosso e gli dice di tutto, infilendo su un cadavere in erbe. Questo è il popolo, secondo Machiavelli. La vera DNA del popolo è questo, non avere coerenza. E quelli che oggi sono leader o usannati, domani vengono criticati, biasimati, ostracizzati da tutti. Non so. storia recente mi viene in mente un leader che sembrava stato accolto come un messia un salvatore e oggi viene invece criticato da tutti che è Matteo Renzi Matteo Renzi 4-5 anni fa sembrava fosse l'unica salvezza della patria oggi non c'è nessuno che abbia il coraggio di dire una parola a favore di Matteo Renzi viene considerato il peggior politico italiano questa è la fortuna però Machiavelli dice un'altra cosa, ancora meno lusinghiera, la dice nell'ultima frase. Avendo elim- quindi Una volta che li hanno superati e cominciano ad essere oggetto di venerazione, cioè tu elimina tutti i tuoi nemici, il popolo sarà pronto a venerarti. Cioè, il popolo venera acriticamente i vincitori, quelli che con la forza si impongono. Sei forte, sei vincente, tutti ti adorano. ma chi è l'imprenditore trasformato in una specie di figura di santo con l'aureola un santo postmoderno? Steve Jobs cioè vinci e tutti ti ameranno tutti ti considerano un genio ti considereranno un santo se sei Napoleone hai provocato la morte di milioni di persone Ma siccome vinci sei un grande e tutti ti adorano, tutti ti amano Quindi il problema del politico E io aggiungo, visto che siamo un liceo economico, il problema dell'uomo che opera nell'economia è vincere. Quando hai vinto sei un genio e tutti ti amano. Non ha importanza quanto male tu possa aver fatto o quanto tu stia operando per il male piuttosto che per il bene. Stai tranquillo che tutti ti adoreranno. O non è così? È proprio così. È proprio così. Il problema del potente non è usare qualunque modo, qualunque metodo, ma è vincere. Quando avrai vinto, la gente ti adora, non ti preoccupare. Ti adoreranno perché sei un vincente. Da qui si comincia a capire la scissione tra la politica e l'etica. Un bravo politico non potrà mai agire in senso etico, perché l'etica blocca la politica e la rende impossibile. Il potere non è conciliabile con l'etica. Va bene ragazzi, avete domande? Tutto chiaro. No, tutto chiaro. Va bene, allora iniziamo una pausa, a questo punto la pausa durerà 20 minuti circa, ci rivediamo ai 25? Va bene. Va bene. D'accordo. Così recuperiamo in parte quello che abbiamo perso ai 25 e dopo faremo una mezz'oretta e poi chiuderemo. Ok? okay Ciao a tutti, a dopo. arrivederci, arrivederci.